0: mit nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo.
1: Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe aus dem, aus dem Bundesliga Live. Ah, ist so schön, es hat so lange gedauert. Warte, warte, warte. Was? Aus dem Start, jetzt habe ich... Starte live. Favre. Favre. Starte Favre. Ich habe extra Bohne auf Französisch
0: rausgesucht. Ah. Starte Favre. Start de Favre. Start, wir werden das nachprüfen.
1: Äh, jedenfalls aus dem Bodenstadion. Weil, die Fran weil Französisch klingt einfach viel fan fancier. Oder was heißt fancy auf Französisch? Fancy. Fancy. Ja. Herzlich François. willkommen. François. Äh, Etienne und nice Wir freuen uns echt, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass wir endlich Fußball als Thema haben. Und nicht nur bei Moin Moin strafen. Muss ich jetzt echt so was? hochgucken
0: oder was? steht da kann ich nicht Das ist bei Joko und Klaas, aber anders.
1: Warte. <lacht> Warte. <lacht> ja. ja. Kommen wir nicht runter da. Jetzt, also, ah, was besser?
0: Oh Gott, ey, wir können an der Stelle übrigens echt schon mal sagen, wir, werden, wir haben die Sendung auf eine Stunde angesetzt. Ja, leider. Und dann haben wir bei den Proben festgestellt, äh, dass eine Stunde nicht mal hinkommt, wenn wir die Themen nur so andeuten für die, wie in der Probe. Ja. Also wir können, glaube ich, locker zwei Stunden machen.
1: Ja, machen wir vielleicht auch. Wir müssen mal gucken, dass wir Simon von seinem Star-Wars-Slot vertreiben. Der macht ja eigentlich Star-Wars-Game-Down, aber dem gehen eh langsam die Spiele aus. Vielleicht kicken wir ihn da runter und machen ein bisschen länger, Fußball-Bundesliga. Aber wir ähm, wollen erstmal die erste Sendung abwarten. Wir haben einen fantastischen Gast. Und zwar nicht nur heute, das sondern, sondern in jeder Sendung. Haben wir ihn einbetoniert hier. Äh, wir freuen uns ganz besonders auf einen absoluten Fußballfachmann. Herzlich willkommen, Tobias Escher!
0: Schön, dass du da bist. Hallo, Tobi. Hallo. Moin, dürfen wir Tobi sagen? Äh, ja, Gut, da ja? Seid ihr seid ja meine Freunde. Alles Absolut. klar, Tobias. Es ist ja folgendermaßen: Viele kennen dich, einige aber auch nicht oder umgekehrt. Ähm, du kommst von der Seite Spielverlagerung.de. Mhm. Ähm, viele Leute haben im Vorfeld, als wir erzählt haben, dass wir mit der Bundesliga loslegen, haben gesagt: Okay, aber wer hat denn eigentlich Ahnung von Fußball dann in dieser Sendung? Und da haben wir gedacht: Hey, das stimmt. Da müssen wir was machen. Und da haben wir uns einfach mal den kompetentesten Mann genommen, den das Internet zu bieten hat. Von Spielverlagerung.de Was ist das für eine Seite?
2: Erstmal danke für diese sehr lobenden Worte. Gerne. <lacht> ähm, wir sind einfach ein Taktikblock. Wir sind Leute, die da analytisch an den Fußball rangehen. Ich würde sagen Nerds. Ich glaube, das ist auch die Schnittstelle hier so. Mhm. Also, Was soll das denn heißen? Ja, ich glaube, wir sind doch alle ein bisschen Nerd, oder? Ja, das... <lacht> ähm, ja, das, und <lacht> und das haben wir uns... Ähm, auf die Fahne geschrieben, Analyse des Fußballs. Und Wie kommt man dazu, dass man sich ähm, so viel Wissen und analytisches Know-how aneignet? Also das Wichtigste ist, man braucht eine Taktiktafel, damit man cool <lacht> aussieht. Und dann ähm, der Rest ergibt sich. Man guckt Fußball, man liest Bücher, man mag einfach das Thema und dann. Kann man da einfach einsteigen. Aber es ist jetzt nicht
0: so, dass ihr irgendwie eine, eine, eine Trainerausbildung habt oder du so, hast so irgendwie eine Jugendmannschaft hm. mal trainiert, sondern es ist rein vom Hobby hm. mehr oder weniger zum Beruf geworden. Ich bin
2: eigentlich der klassische Fan Besserwisser, der es eigentlich dann auch im Endeffekt nicht besser weiß. Na, Das nice. stimmt nicht ja, so ganz. Du ja, stellst
0: jetzt dein Licht ein bisschen unter der Wir werden es sehen. Ähm, leider ist die Seite, glaube ja, ich, gerade down, was ist echt ärgerlich krass. ist. Das aber ist so ist das. Wenn man kaum
2: als ich angekündigt habe, dass ich hier bin, zack, zack Sendung down. Ich habe
0: erst überlegt, soll ich Spielverlagerung.de sagen? Warum nicht? Ja, weil ich in dem Moment der Sa Seite erstmal mehr schade, weil ich weiß natürlich, wenn die 80 Millionen Zuschauer hier, ähm, und das sind nur die deutschen Zuschauer, äh, wenn die gucken, da ist die Seite erstmal platt. Ja, aber, aber die
1: erholt sich auch und dann geht es ja besser. Ähm, Tobi, du hast deine eigene äh, Ecke da hinten. Wir werden ähm, dich zu allen Taktikfragen konsultieren. Du hast auch so einen geilen Buzzer da drüben, wenn wir Scheiße erzählen. Dann kannst du Super da drauf drücken und uns einfach ins Wort fahren und korrigieren. Das wäre okay.
0: Ja, naja, also <lacht> <lacht> mit Vorsicht be benutzen. Ne? Ich meine, ich bin auch Sch Experte. Ich, ja, das zweifelt auch keiner an. Aber so ein Buzzer ist vielleicht keine schlechte Idee. Ja. Ähm, ja, dann geh doch mal in deinen Bereich, Tobias. Wir quatschen eh noch. Du darfst dich jederzeit einschalten. Außerdem haben wir extra für dich eine Taktiktafel dahingestellt, damit du dich auch wie zu Hause fühlst. Ohne die könnt ähm, ich nie leben. Siehst Ohne du? die, vielleicht können wir es mal ganz kurz mal zeigen, da ist Taktiktafel. Übrigens finde ich, wer hat eigentlich ist auf die Idee gekommen, dass wir hier Hoffenheim-Becher stehen haben? Die haben uns nicht das geschickt. Also, also
1: das wirklich. an der Stelle, das ist ähm, ein guter Aufschlag, dazu mal äh, Danke zu sagen, weil wir haben so viele Sachen von euch bekommen. Äh, die hängen hier überall, Trikots, die sind alle, die haben wir nicht irgendwo gekauft, die kamen alle von ich euch. Ich habe auch
0: eins dahin gehängt.
1: Ähm, Aber nicht sagen welches. Nee, wer entdeckt, welches von dir ist, der bekommt einen Hoffenheimbecher, weil diese Hoffenheimbecher haben wir tatsächlich auch von einem Hoffenheim-Fan bekommen. Ähm, vielen Dank dafür. und ähm, Von dem
0: Hoffenheim-Fan. Wir haben uns vorgenommen, alle Vereine mm. gleichmäßig zu dissen, mm. möchte ich an der Stelle sagen. Wir werden auch nicht nur über die Eintracht und über den HSV sprechen. Nee. Das war die Befürchtung von vielen. Aber nein, wir wollen natürlich allen Fußballvereinen in Deutschland gerecht werden, zumindest denen, die in der Bundesliga spielen. Und wir haben eine Menge Programm und wir würden gerne noch so viel erzählen, aber lass uns einfach anfangen, das Programm abzuarbeiten. <lacht> Tobias, wenn wir Scheiße erzählen, drückst du den Buzzer. Das ist der... Ähm, und dann kannst du dich einschalten und dazwischen grätschen. Aber wir fangen direkt an mit dem ersten Thema. Ja, wir reden natürlich immer über den vergangenen Spieltag und die mit
1: sich bringenden Ereignisse. Also, wir haben ähm, natürlich ja, Der Bumper. Müssen wir ja drüber reden. Der Bamper. Was? Der Bamper. Der Bamper. Du hast hier sogar nichts <lacht> Der Bumper. <lacht> Das ist, hast du es dir nicht sogar extra noch aufgeschrieben? Bumper, ja, aber, aber nach der Zeile erst. Mal, ich mach den Pfeil nach vorne. So, zack. I read Spieltagsanalyse. I read everything that's on it. So, Spieltagsanalyse. Wir machen natürlich äh, immer eine Spieltagsanalyse fachmännisch und äh, wollen ein paar Dinge abpacken, die interessant waren. Äh, fangen wir ganz kurz an. Ähm, ganz schnell, wir wollen halt uns nicht lange aufhalten. Der Elfmeter, Köln, ähm, der HSV von Eitekin, Elfmeter ja oder nein?
0: Ich. Ja, also, ja. Also ich finde, den kann man geben, die rote Karte finde ich zu viel, die muss man nicht geben, weil er ja im Stolpern war und es somit vielleicht nicht mehr eine eindeutige Tonchance war. Also es ist aus der Kameraperspektive schwer zu sehen, manchmal sieht es so aus, als ob er ein, sich selber so einhakt, also im Fallen quasi selber da sich irgendwie einwurschtelt. Manchmal denke ich, wenn du da Vollspeed langläufst, reicht ja auch wirklich nur ein Hauch einer Berührung, um da auf die Fresse zu fallen. Ähm, aber ich tendiere zu ja, wie... Peter Gagelmann. Peter Gagelmann, kann ich nicht ernst nehmen. Wenn, weil, wenn ja. man, man Sky-Experten etabliert, der letzte Saison noch Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter
1: war, der wird doch nicht direkt in seiner ersten Sendung seinen ehemaligen Kollegen in die Beine gerätschen, indem er irgendwie die Entscheidung äh, in Frage stellt. Das kann ich nicht ernst nehmen. Tobias?
2: Ich hätte jetzt gesagt, auch Elfmeter. Ähm, mhm. Ist ja Berührung gewesen. Du bist als behaupten. Fachmann
1: hier angestellt, ne?
2: Ja, ich sage Elfmeter. Ja.
1: ja, Gut, dann bleibe ich wohl als letzter Fachmann hier übrig. Ich sage, es war selbstverständlich kein Wie sehen Elfmeter. das denn alle anderen HSV-Fans? Ja. Das würde mich Nein, es war selbstverständlich kein Elfmeter. Modest kommt aus eigenem Antrieb zum Stolpern. Er kann seine Füße nicht kontrollieren, stolpert über den Ball. Und äh, Spahic läuft ein bisschen auf. Ich habe Modest in meinem Communio-Team. Ich weiß. Und
0: teile diese Auffassung nicht.
1: Ja, Also äh, ich bin der Meinung, Fehlentscheidung und rote Karte völlig überzogen. Elfmeter hätte, wenn hätte Elfmeter gereicht. Aber es war keine Vereitelung einer klaren Torchance. Das sage ich als ehemaliger Kreisliga-Schießrichter.
0: Apropos. Nächste Woche haben wir tatsächlich einen Schiedsrichter hier zu Gast. Kann ja. ich an der Stelle schon mal äh, versprechen.
1: Ralf äh, Vollmers wird da sein. Ähm, ist eine Hamburger amateur legende Er hat ein Buch rausgebracht, ähm, in dem er allerlei Schiedsrichter-Anekdoten erzählt. Dazu nächste Den mal können wir hin. dann auch noch mal dazu
0: befragen. Aber du bist so ein bisschen davor äh, vorgestürmt. Du bist ja auch wer, die, mit mir auf dem Fußballplatz, weil er weiß, dass du bist ja immer eine Rakete. Ich wollte das du nur. Mal,
1: ich wollte das abhandeln, weil du, ich genau weiß, wir kommen nicht dazu, wenn wir jetzt die anderen Themen
0: vorziehen. Nee, die anderen Themen sind erstmal die Ergebnisse, ähm, die wir hier sehen auf dem Tableau. Das ist, ein, das, das ist auch so ein fancy Touchscreen, den die wie, den wie bei Sky. Aber ich drücke jetzt nichts, weil dann verstelle ich irgendwas. Ähm, lass uns einmal wenigstens erstmal die Ergebnisse durchgehen. Gut. Ähm, ja, Wolfsburg-Schalke 3 -0 am Freitag. War ja äh, zu erwarten. Das ist der, der Grund, 4-1 ist der Grund, weshalb du es nochmal genüsslich durchgehen möchtest, oder? Nein, da, weil wir uns überlegt haben, einmal über alle Ergebnisse zu sprechen. Wir, kann, du kannst ja auch noch was zu, deinen, mhm. zu den Sachen sagen. Ja, Stuttgart, Frankfurt 1-4, ähm, da kann ich sagen, weil das Spiel habe ich gesehen, ähm, das klingt besser als es war. Die erste Halbzeit war eine absolute Katastrophe von der Eintracht, da hätte Stuttgart locker äh, uns drei Tore äh, einschenken müssen. Aber das das, äh, da fragt man
1: sich doch nach drei Spieltagen, Stuttgart war immer die bessere Mannschaft, Stuttgart äh, war auch gegen den HSV die bessere Mannschaft, Stuttgart war auch gegen Köln am ersten mhm. Spieltag die bessere Mannschaft, hat alle drei Spiele verloren,
0: ähm, ist das vielleicht mehr als Pech? Ja, ist es, absolut. Und da gibt es ja die nächste Debatte, kannst du dich auch gleich mal einschalten, und zwar geht es da um Zorniger, von dem ich fast schon glaube, dass er der erste Trainer ist, der fliegen wird. Also ich sag Fronzek. Ja, ist auch ein heißer Kandidat. Also ein bisschen respektlos jetzt, aber ich glaube schon. Aber es ist auch ein heißer Kandidat. Aber das Ding ist, dass die, und er hat es sogar nach dem Spiel selber gesagt, und das, ich habe es ja jetzt, weil ich das Spiel gesehen habe, auch gesehen, die Taktik von Stuttgart ist quasi, am Anfang oder was heißt am Anfang, die ersten 70 Minuten Vollgas zu geben. Alle Mann totales Pressing, ultra schnell Die Eintracht ist damit auch nicht gut klargekommen, weil es wirklich krass war. Die sind komplett in die eigene Hälfte äh, gerannt, haben Pressing gemacht. Aber bei 40 Grad irgendwie da unten auf dem Rasen war auch klar, dass die das nicht 90 Minuten durchhalten. Und am Ende sind die wirklich auch am, am Stock gegangen, die Spieler von Stuttgart, und haben äh, dann eben auch viele Tore gefangen. Und äh, da kann man schon drüber reden, Tobias, ob das...
2: Ich wollte gerade hier reingrätschen. Ja, ist einem ist schönen so, aber Das stimmt
0: doch, was ich sage.
2: Eigentlich hast du recht, ja. Aber ich fand aber auch, dass Eintracht große Probleme hatte. Und äh, Stuttgart hatte jetzt auch so ein bisschen Pech. So zweite Woche hintereinander, eine rote Karte. Na gut, war die zweite verdiente. Aber ich glaube schon, also sie sahen jetzt nicht so schlecht aus eigentlich, fand ich. Über, zumindest, wie du gesagt hast, die ersten 60, 70 Minuten. Die
0: haben ja auch, die haben auch spielerisch haben die ja auch schon Potenzial in der Mannschaft. Ich glaube, wenn sie nicht einfach sich komplett auspowern in den ersten 70 Minuten, sondern vielleicht ein bisschen... Das, also, ist für mich kein Abstiegskandidat. Das sieht jetzt doof aus auf der Tabelle. Aber. Ja. Glaube
1: ich auch nicht. Ich glaube, Stuttgart wird äh, sich stabilisieren. Ich glaube auch nicht, dass die da hinten reinrutschen. Die waren zu stark. Also, ich habe ähm, auch natürlich das Hamburg-Spiel über 90 Minuten live gesehen und ähm, davor auch viel in den ersten meinen Spieltagen. Und ich glaube, Stuttgart, auch am Ende der letzten Saison waren die schon gut. Und die haben ähm, mit Didavi einen richtig, richtig guten Zehner. Wenn der verletzungsfrei bleibt, der ist einfach Granate.
0: Und Kostic haben Kostic, sie. Wir gehen ja später noch auf den Transfermarkt ja. ein. Aber so viel kann man sagen: Kostic ist nicht gewechselt. Und der Typ hat also zum Beispiel, gut, ich meine, Timmy Chandler ist jetzt auch nicht der krasseste Rechtsverteidiger der Liga, aber äh, der hat ihm auf jeden Fall einen Knoten ja. in die Beine gespielt. Also nicht
1: umsonst war der auch überall in, im Gespräch bei Schalke, ja, auch als Traxer-Nachfolger, ja. aber wir kommen gleich nochmal äh, zum Transfermarkt, denn heute ist ja äh, quasi der Tag schlechthin, wenn es um Transfers geht. Es ist nämlich der letzte Tag, heute hat die Transferliste geschlossen. Ähm, quasi alle Transfers, die noch irgendwie über die Bühne gehen, müssen heute über die Bühne gehen. Ähm, und deswegen reden wir natürlich gleich nochmal ausführlich über den Transfermarkt. Lass uns kurz den Spielsack noch abfrühstücken. Äh, Ingolstadt ist eine Überraschung,
0: oder? Auswärts, in Augsburg. Ähm, auf jeden Fall eine Überraschung. Wobei, ich bin auch vorsichtig mit nach dem dritten Spieltag. Äh, wie oft hat man schon irgendwie einen Aufsteiger über einen Klee gelobt? Ich weiß glaub, nicht, letzte Saison mit Paderborn auch so, die ja. einen relativ guten Start hingelegt haben und so. Gegen HSV gewonnen. Ja. 3-0. also das, die leben natürlich auch am Anfang von dieser Euphorie und alles und äh, werden vielleicht auch hier und da unterschätzt. Aber ähm, also ich meine, zum Beispiel war, das nicht war doch dieser Schuss von Lecky. War das der gegen, ja, den hätte Hitz eigentlich haben müssen, den er da irgendwie in Winkel haut, aber der auch irgendwie zehn Minuten in der Luft war. Mhm. Ich, ich glaube trotzdem, dass die absteigen.
1: Gut. Äh, Köln, HSV, muss ich als HSV zu sagen, ähm, hat mir streckenweise ganz gut gefallen, was der HSV gemacht hat, weil die letzten zwei Jahre waren so katastrophal schlecht. Man ist ja froh über alles, was nicht ganz schlecht ist. Ähm, die haben es streckenweise echt gut gemacht. Köln kam überhaupt nicht zur Entfaltung, haben eigentlich kaum Land gesehen und haben das Spiel dann aber nach dem 1-0 völlig unnötig hergeschenkt. Ähm, großer äh, Stellungsfehler ähm, vor dem 1 und auch äh, vor dem 1, 1 und auch das 2-1, haben wir drüber geredet. Ist eigentlich albern, dann noch die Riesenchance von Kleber. Ähm, also, das haben die sich leider noch aus Hand nehmen lassen, aber ich habe ein bisschen Hoffnung, dass ähm, es spielerisch in die richtige Richtung geht. Was sagst du, Tobias?
2: Ich auch, also HSV war jetzt nicht ganz so schlimm. Sie haben es ein bisschen die Linie verloren. <lacht> das dann, ist echt. schon ist
0: ein Kompliment mittlerweile.
2: Ja, ist
1: wirklich so, ist ein Kompliment, ja. muss ich echt sagen. Ja, aber Danke. ich würde
2: jetzt nicht hier sagen, hier, große HSV-Revival, da wäre ich vorsichtig. Nee, um Gottes Willen,
1: Revival wäre für mich nicht Relegation und auch kein direkter
0: Abstieg, wäre für mich schon...
2: Was ja eigentlich nicht alles verstehen. sagt über den
0: HSV. So. Naja, aber ja. das ist ja eigentlich, da tut man ja auch den Fans unrecht, weil man sagt immer über die HSV-Fans, ah, die sehen sich nach zwei Siegen in der Champions League und, und wenn jetzt, jetzt hier ein HSV-Fan sitzt und sagt, ich bin zufrieden, wenn wir nicht absteigen, dann muss man das ja auch mal akzeptieren. Also ich bin zufrieden, äh, äh, wenn man ja. nicht äh, am, am letzten äh, Spieltag irgendwie zehn Jahre seines
1: Lebens verliert, das hatte ich jetzt zwei miteinander, das reicht. Also wenn man wenn man sagt, so ein, zwei Spieltage vor Schluss ist man sicher in der Liga, cool mit mir. So, cool mit mir. Von daher, die Anspruchshaltung ist auch eine geringe. Ähm, und man ist über kleine Fortschritte schon glücklich. Äh, Mainz gegen Hannover. Ähm, 3-0 in Hannover war von Anfang an der Saison für mich ein Sorgenkind. Äh, man hat mit äh, Stindel einen sehr wichtigen Mann verloren, mit Bittenkurt auch einen Roselu. Mann verloren, Roselu verloren. und äh, ich weiß noch nicht, kann die Verstärkung noch nicht so richtig einschätzen, aber. Das wird schwierig für Hannover. Also ich habe
0: auch Hannover von Anfang an diese Saison so ein bisschen als potenziellen Abstiegskandidat auf jeden Fall äh, gehabt. Natürlich mit Ingolstadt und Darmstadt hast du schon zwei, die eigentlich noch vom Etat her und so weiter drunter sind, aber ich fand äh, ja, also die haben sich irgendwie komisch verstärkt und, und haben die, Verl die, die Verluste, die sie gemacht haben, wie du schon gerade richtig gesagt hast, nicht so richtig kompensieren können. Dazu bin ich jetzt auch nicht der allergrößte Frontsack-Fan. Also so als R Retter Vielleicht funktioniert es, aber ich sehe den nicht so als Konzepttrainer äh, bei einem Verein wie, Has äh, wie, ha wie, wie Hannover 96. HSV stimmt. Ja, stimmt ja. auch. Ja. Ja. Also die werden es schwer haben. Und ich muss auch sagen, die Aussagen nach dem Spiel von Frontzek, der dann auch, der wirkte schon wieder so ein bisschen, ich weiß nicht. Einerseits finde ich es cool, dass der da nicht irgendwie so diese 0815 Parolen vom Start lässt, so, ja, aber nächstes Spiel wird besser, sondern er hat aber schon, er hat so ein bisschen desillusioniert geklungen, so, ja, wir wussten vor, vor der Saison schon, dass es darauf hinauslaufen wird, so ungefähr klang das. Und ja, also ich denke, Fronzek oder, äh, was habe ich gesagt? Zorninger. Zorninger werden beide Kandidaten für den ersten Rauswurf der Saison.
1: Nächstes Spiel. Ähm, Darmstadt gegen Hoffenheim. Da sind wir beim zweiten Aufsteiger. Du, du sagst äh, Ingolstadt und Darmstadt immer ziemlich oft in einem Satz. Ich würde das so ein bisschen trennen. ich ist die Ingolstadt auf einem anderen Level als Darmstadt. Darmstadt ist für mich äh, der absolute Underdog. Äh, letzte Saison war Paderborn schon ein riesen Underdog. Dieses Jahr ist Darmstadt für mich ein noch größerer Underdog. Die so ein bisschen ähm, die Taktik haben, lauter in Ungnade und aussortierte Spieler quasi denen eine neue Chance zu geben, Leute, die irgendwie viel Talent haben, aber gescheitert sind aus irgendwelchen Gründen auch immer, dass sie denen quasi als Sprungbrett dienen. Ähm, keine Ahnung, ob das reicht am ja. Ende der Saison. Aber die haben, muss man sagen, ja ein bisschen gepunktet. Aber ich glaube, auf lange
0: Sicht wird es gilt, schwierig. Ja, es gilt natürlich Gleiche wie bei Ingolstadt. Also auch Darmstadt wird es natürlich schwer haben. Laut Etat-Tabelle oder so gibt es überhaupt keine Chance. aber wir haben natürlich in Marcel Heller, einen Ex-Eintracht-Spieler, der, ähm, 180 km/h läuft. 180 km/h. Es gibt nur einen Spieler, der schneller ist. Auf den kommen wir gleich. Ähm, Louis Holtby. Da gehen wir. Äh, Louis Holtby. Achso, das war. Ja. Okay. Ähm, ja, dann Bayern gegen Leverkusen 3-0. War eine klare Angelegenheit für Bayern. Ähm, und da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal Tobias befragen. Denn die Bayern haben mit äh, ohne Innenverteidiger gespielt. Ist das ja. richtig? Kann man das so sagen? Ohne also, Gelernten,
2: sagen ja. wir es mal. Also, sie hatten schon einen Verteidiger. Ich habe es jetzt mir hier mal auf die Taktiktafel gezeichnet. Schön. Wir sehen hier die ja, roten schön. Kerlchen sind die Bayern, die <lacht> blauen Kerlchen die Leverkusener. Und man sieht tatsächlich hier eigentlich theoretisch eine Viererkette. Oh. Ah, jetzt ist es eine Dreierkette. Rote Zack. Karte oder was? Für Alaba, ja. So, Alaba raus, aber nein. So, wir haben hier den Alonso und daneben den Alaba.
0: Ich wollte gerade sagen, kürzt doch Alonso mit Ali ab und dann und
2: kam Ali Alaba Al und dann habe ich gedacht. Alla oder Ali. Al Ala Ali, ja. Die, die Al das L-Duo haben wir da hinten gehabt. Ähm, Alonso, der eigentlich so eine Mischung gespielt hat aus Sechser und ähm, Innenverteidiger, der halt immer wieder hier rausgerückt ist auch bei Ballbesitz. Also das war dann so eine Mischung aus Dreier- und Viererkette. Dann hatten wir noch den Lahm hier, der dann immer wieder dann reingerückt ist und so ein bisschen die Alonso-Position übernommen hat. Das hat überraschend geil funktioniert, also das war wirklich so Taktikkniff der Woche, würde ich jetzt mal dafür an, an ähm, Teasern, weil einfach Leverkusen immer ganz vorne rauf geht hier, wir haben es auch hier eingezeichnet, hier zack, 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 zack und wenn du dann natürlich hier einen Spieler hast, der sich hier so reinbewegen kann in den Raum, dann stellst du dir vor so ein Problem, wir sollen wir jetzt den aufnehmen, sollen wir hier nochmal weiter rausrücken, den freilassen und da hat Alonso sich halt diese zwei, drei Meter Freiraum, die er für sein Spiel braucht, geholt. Mhm. Ähm, das war ganz geil, also ich und dann haben sie ja auch viel mit den langen Pässen mhm. gearbeitet, auf die Außen. Mhm. Genau, hier haben wir einmal Rom, Costa, die ganz wichtig waren. Das Einzelne ist ja genauso gefallen. Alonso geht in diesen Raum rein, hat Zeit, spielt den langen Ball auf Costa, Costa hier verarscht Hilbert so. Und drin ist das Ding. Mhm. Das kann manchmal ganz simpel sein. Vor allen Dingen gegen Leverkusen, die einmal sehr kompakt stehen und sehr weit reinrücken. Da hilft so ein langer, weiter Ball natürlich. Wie ist das
1: ähm, mit der Abstimmung? Also, jetzt Demo kann man natürlich sagen, wow, das ist jetzt... Das ist jetzt das neue Ding. Man packt nur noch Mittelfeldspieler ähm, in die Innenverteidigung. Die sind irgendwie ähm, technisch besser, die sind schneller, hm. was auch immer. Aber da fehlt ja jetzt auch in dem Fall völlig die Abstimmung. Die haben in der Form so noch nie zusammengespielt. Ähm, Alaba und Alonso, warum hat das so gut funktioniert trotzdem?
2: Alaba ist, glaube ich, muss man sagen, Tier, was sowas angeht. Also der hat eine Position, nach zwei äh, Minuten hat er die drauf. Der muss dann nicht viel machen. Also im, Der Journalist Rafael Honigstein hat das, was Alaba gemacht hat, als Next-Level-Shit bezeichnet. Weil der einfach immer, wenn Alonso rausrückt, das hat er das sofort gesehen, ist sofort reingerückt. Das war höchst spielintelligent. Und das kannst du natürlich dann auch nur machen, wenn du einen Alaba hast und auch einen Lahm, die halt dann diese Bewegung von Alonso ausgleichen. Aber du hast schon richtig gesagt, so wenn da jetzt ein Team kommt wie Darmstadt beispielsweise, die ganz viel lang spielen, dann wird Pep das wahrscheinlich nicht machen. Das hat jetzt gegen Leverkusen funktioniert. Ja, das
0: war aber meine Frage. Ich meine, im Kiesling zum Beispiel ist ja auch Kopfball ja. stark. Also ist da schon auch ein gewisses Risiko dabei, dass man, äh, wenn man mit, mit Alonso, Alaba und Lahm da eine, eine Viererkette und äh, äh, Bernard eine Viererkette hat, die sind da, das ist ja keiner über 1,70. Ja. Also ähm, ist ja schon ein krasses Risiko, dass Leverkusen da dann irgendwie über Flanken und Kopfbälle äh, agiert, oder?
2: Wobei Leverkusen auch sehr viel flach spielt, aber dafür ist dann auch Vidal ab und zu einfach mal nach hier zurückgefallen, der dann daraus eine Fünferkette gemacht hat, gerade bei so Freistößen oder sowas. Okay. Aber wie, kann schon sein. Also, ich glaube, Pepp ist auch froh, wenn Boateng wieder da ist, den man da hinten einfach hinstellen kann. Und man braucht wahrscheinlich einen Torhüter, der gut in der Luft ist. Ne? Man braucht einen Manuel Neuer, der auch mitdenkt. Ja.
0: ja. Gut, wir müssen weitermachen. Ähm, Borussia Dortmund, Herder BSC, 3-1. Äh, Dortmund mausert sich wieder zum Verfolger Nummer eins der Bayern. Die machen auch wieder richtig Spaß, habe ich das Gefühl.
1: Absolut. Also die Depression des letzten Jahres ist weggefegt ähm, durch den Neuanfang mit Thomas Tuchel. Man hat dieses Jahr ähm, im Gegensatz zu den Jahren davor keinen Leistungsträger verloren, sondern nur den Trainer. Ähm, auch ein Aubameyang ist gehalten worden. Reus ist geblieben. Hummels war auch irgendwo im Gespräch, ist geblieben. Gündoan war so gut wie weg, ist jetzt doch da. Und... Dadurch hat man sportlich eigentlich keine Qualität verloren. Man hat eine relativ eingespielte Mannschaft. Megitarian spielt auf einem ganz anderen Level als letzte Saison. Ähm, dazu ist das System. Und der Tuchel auch ein anderes. Da werden wir nächste Woche, wenn wir es schaffen, vielleicht nochmal mit dem Tobias drüber reden. Denn es gibt auch einen richtig netten Artikel auf spielverlagerung.de, genau zu diesem Thema, was ich ähm, taktisch unter. Tuche geändert hat, da kommen wir nochmal zur, zur Sache, aber ich glaube auch, dass Dortmund dieses Jahr eine richtig große Rolle spielt. Ähm, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, sie werden auf jeden Fall hm. ich würde sagen, sie werden Zweiter vor Wolfsburg maximal Dritter, aber ich glaube, die spielen eine richtig gute Saison. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Zweiter werden. Was hältst du von Aubameyang? Das fragst du natürlich, weil du bei Communium mehr... Ach ja, stimmt. Im Gegensatz, da reden wir nochmal privat drüber,
0: was ähm, du das gemacht hast. Gut, dann reden wir über die letzte Partie gestern Abend Werder Bremen gegen Borussia München Gladbach 2-1 für Bremen ähm, kam schon wieder überrascht. Ich habe gedacht, also gut, nach den zwei Niederlagen davor von Gladbach habe ich gedacht, jetzt diesmal Werder Bremen da werden sie, wird büßen. Ja. Ich glaube, nächste Woche der HSV, äh, übernächste Woche, in zwei Wochen, Woche, ja. in zwei Wochen Befürchte der ich HSV auch. wird büßen.
1: Befürchte ich auch. Äh, Gladbach ist echt eine krasse Enttäuschung. Die waren letztes Jahr so stark und wirkten auch so stabil. Ähm, ähm, man hat. Also ich hatte nicht die Befürchtung, dass sie einbrechen. Ich dachte eher, wenn die Doppelbelastung einsetzt und die zum ersten Mal Champions League spielen, dass sie dann irgendwie einbrechen. Dass sie aber vor der Saison einbrechen, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Ich meine, die haben natürlich auch mit ähm, Kruse und Kramer zwei wichtige Säulen verloren. Aber ich hätte gedacht, dass das mit einem Stindel zum Beispiel kompensierbar ist. Hat und bisher Dimmage. nicht funktioniert. Ja.
2: Äh, fragen wir mal Tobias. Was ist, was ist da Phase? Genau, wollte ich äh, direkt reingrätschen. Wir haben jetzt wieder Rot in roter Form Gladbach. Und ich glaube halt, dieser Wechsel von Kramer und auch von Kruse ist ein Problem. Weil Schaka, der ist ein Spieler, der fällt immer viel zurück, der macht immer sehr viel, aber achtet nicht unbedingt darauf, was die Kollegen machen. Und der Kramer war halt der perfekte Nebenmann, der dann halt immer die Räume ausgeglichen hat und der dann geguckt hat, wo muss ich hinlaufen. Diese Position fehlt im Moment ganz stark und das reicht dann leider nicht mal, um Werder Bremen zu dominieren, was halt letzte Saison sehr gut geklappt hat. Genau dasselbe hier, der Zehner. Kruse, einer, der viel zurückgefallen ist, auch auf die Flügel. Da fehlt diese Flexibilität Der einfach. jetzt
0: auch in Wolfsburg quasi Zehnerspiel so ein bisschen. Ja, ne? genau,
2: der auch kein klassischer Stürmer ist, der ja. sich selber mal als schwimmender 9,5er bezeichnet hat.
0: Aber inwiefern ist dann äh, Stindl, den ich auch beim Kopf habe, inwiefern, also ich meine, Stindl hat eine überragende Saison gespielt. Wieso äh, kann, kann der Lars äh, da nicht ähm, die, die Rolle einnehmen? Ist ja kein schlechter.
2: Ja, das stimmt, aber er ist halt auch jemand, der dem man eigentlich an den Strafraum ranbringen müsste, der sehr viel. Ähm Assists macht auch und sehr viel Kreativität macht. Und deswegen spielt er jetzt auch so ein Zehner, wodurch auch wieder auf der Sechs aber ein bisschen was fehlt. Also es ist viel Frickelarbeit, die Favre leisten muss.
0: Also es bleibt auf jeden Fall spannend, weil ich meine, jetzt so nach drei, drei Niederlagen ist dann schon echt so ein Ding, wo du dann echt unter, unter Druck stehst, würde ich sagen. Ein bisschen Glück. Es klingt jetzt bescheuert, dass sie gegen HSV spielen, aber ähm, umgekehrt. Wenn sie gegen, den gegen HSV rechnet, jetzt jeder damit, dass, Gladbach, dass der Knoten platzt. Wenn sie nicht gegen den HSV gewinnen sollten, dann ist da aber richtig die Kacke am Dampfen, glaube ich.
1: Klar, nach vier Niederlagen, es ist wahrscheinlich egal, gegen wen du dann verlierst, ja, aber nach also vier ja, Niederlagen in Folge, das Gegen HSV schon verlieren stink. ist
0: halt schon echt scheiße.
1: Ähm, ist für jeden scheiße, genau. Soll, sollen wir eigentlich so ein Sparschwein aufstehen, für jeden HSV, das irgendwie ein Euro rein oder was? Das ist, was soll ich meine, das ist so einfach. Ne? Es ist wirklich ja so genau, das ist, deswegen ist es ja auch, ich, hab, ich erwarte was anderes von dir, ich erwarte nee, nee, ich die glaub, Herausforderung von überhaupt dir. Überhaupt
0: nicht, die einfachen nee. Dinge, apropos die einfachen Dinge, bevor wir in die, uns in die äh, Werbung, ich sage übrigens immer apropos, um eine Überleitung zu machen, das hat ja hm. nichts mit dem Thema davor zu tun, Tobi, ja. nicht wundern. Ähm, apropos die einfachen Dinge, kommen wir doch zu unserem Liebling der Woche, den wollen wir uns noch, <lacht> euch noch kurz vorstellen, <lacht> bevor wir in die Werbung gehen. Da kommt doch immer ein Bumpermann. Ja, ich weiß doch.
2: <lacht> weiß ja.
0: ich
1: doch, hat man doch gehört. Ja. Die,
0: wie ich das äh, Liebling der Woche, Betonung wir hatten. haben
1: uns überlegt, äh, wir haben immer einen, der was Besonderes geleistet hat in der Woche davor und der wird bei uns Liebling der Woche. Und äh, wir haben uns gedacht, wir scheuen keine Kosten und Mühen, wir bauen ein eigenes Zugsystem hier auf, äh, verlegen die Gleise und äh, lassen den Liebling der Woche dann hier mal einfahren mit einem Sonderzug. Ja, hier ist gleich Endstation, nicht, dass er da gegen den Pöppel fährt. So, das ist der Liebling der Woche, David Odonkor.
0: Warum denn, Eddie, warum ist der denn Liebling der Woche geworden? Ja, David Odonkor, äh, von dem ich übrigens ein Trikot Nationalmannschaftstrikot habe, habe ähm, hab ich mir 2006 gekauft, weil er einfach der beste Mann war, 2006. Ja. Und ähm, tatsächlich gab es damals keine David Odonkor-Trikots. Ich musste mir das äh, stanzen lassen, sein, seinen Namen und seine Rückennummer, ähm, aber das nur nebenbei. Ja, warum ist David Odonkos Liebling der Woche, ist ja ganz klar, er hat seinen ersten Titel gewonnen. Und zwar äh, ist er der Gewinner vom Promi Big Brother und ich finde, das Respektable ist, Leistung. Respektable Leistung. Ja.
1: Ja, ja absolut. Und damit absolut verdient unser Liebling der Woche. Alternativ war übrigens ähm, der englische TV-Vertrag im Gespräch als Liebling der Woche. Warum? Weil der englische TV-Vertrag uns natürlich ulkige Situationen beschert. Unfassbare Summen werden auf einmal bezahlt. Geld fließt auch in die Bundesliga. ist ja nicht nur so, dass äh, jetzt irgendwie der TV-Vertrag den englischen Clubs die Kohle beschert, sondern die kaufen ja dann ja auch Spieler zu völlig horrenden Preisen und damit ist ein Teil des Geldes auch wieder in Deutschland und im europäischen Umland, sag ich mal, äh, geblieben und damit haben wir eine fantastische Überleitung zum heutigen Top-Thema, das ist natürlich der Transfermarkt, aber wir müssen ein bisschen Werbung machen und wenn wir wieder da sind, dann nehmen wir den Transfermarkt so richtig auseinander, schauen, was ist noch passiert. Der Deadline, day ist das eigentlich eine Erfindung von Sky oder nicht? Was? Deadline-Day. Deadline-Day? Das äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ah, okay, haben dann wir haben ja, das erfunden. Wir, wir, ja, genau. ja, das, das, unseres, unseres, das, das, das ist unsere. Tobis Erfindung von Spielverlagerung.de ja.
0: Deadline-Date nach äh, der Werbung. Bis gleich. explodiert die hier. Kritisiert mir nicht viel. Das ist ein guter Mann. Ein sehr guter Mann sogar. Der Beste. Nils Bumhoff. Läuft ein bislang. Day. Halbzeit. Läuft, Läuft, yep.
1: ja von vielen Reden ein bisschen Pappmund bekommen. Jetzt vielleicht, das, David Odongo, kannst du mal nach äh, Hause fahren und mir ein bisschen was zu trinken besorgen? Tschüss. Er, er fährt
0: kurz. Ich habe Durst. Ja, herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Das ist so lustig, diese Bahn. Vielleicht ganz kurz. Ja. Weil, als wir überlegt haben, wie wir dieses Studium machen wollen, mit den, mit den Millionen, die uns zur Verfügung stehen, hat der äh, Nils aus Gag gesagt, Au, weißt du, was geil wäre, wenn wir so eine, eine Eisenbahn hätten, die da reinfährt, und ähm, die dann äh, irgendwie die Getränke für die Gäste bringt oder, oder irgendwelche anderen Sachen. Und zwei Wochen später hat der Gunnar hier eine Eisenbahn aufgebaut. Ich dachte, die... ich
1: code nicht richtig. Ich dachte, er nimmt mich nicht ernst. Aber der, der das Gunnar... wäre auch
0: die eigentlich die normale Reaktion.
1: Nee, weil gewesen. das passiert, wenn man mich ernst nimmt, das ist cool. <lacht> ja, das passiert, wenn man nicht. Ja. Oh, kann. guck mal, David Donk hat mir ein Glas Wasser gebracht.
0: <lacht> Ey, ganz ehrlich, wir müssen uns irgendwie diese so Hoffenheimbecher machen, jetzt oh, ohne Spaß. Mhm. Ich freue mich nee. über alles, was wir zugeschickt bekommen. Übrigens, der Aufruf an euch. Ne? Wenn ihr was habt, äh, was ihr unbedingt wiedererkennen wollt hier im Studio. Also Trikots haben wir, glaube ich, genug mittlerweile. Aber wenn ihr irgendwas anderes, äh, irgendein Fundstück habt aus dem Fußball oder zum Beispiel auch Fotos, Videos, ja, dann könnt ihr uns das auch an unser Hashtag Bundesliga oder an bundesliga-at-rocketbeans.tv ja, Bundesliga, Bundesliga ist wichtig, ne?
1: B-O-H-N. Wer übrigens jetzt ähm, vielleicht eingeschaltet hat, weil er irgendwo in der Fachpresse gelesen hat, da ist diese neue fantastische Fußballsendung und ihr fragt euch, warum sie Bundesliga heißt. Ähm, warum heißt sie eigentlich
0: Bundesliga? Ja, das ist ganz einfach, weil wir uns überlegt haben, wenn es mit dem Fußball nicht mehr so läuft, können wir jederzeit auf eine andere Sportart umswitchen. Basketball, Bundesliga, stimmt. Tischtennis-Bundesliga, Eishockey-Bundesliga ja. Eishockey, Bundesliga, Bundesliga. heißt immer noch Bundesliga im Eishockey. Ja. Ähm, ja, also da sind wir. Äh, soll ich mal ein bisschen Feedback vorlesen? Aber ja, geh mal, äh, schau mal in die Tweets rein, was, was die Leute so schreiben. Ähm, also Und nur, wir, wir gehen gleich auf Transfermarkt ein, aber wir sind ja super crazy interaktiv, weil wir der krasse, hippe äh, Sender sind. Ja. <lacht> äh, würde mich freuen, wenn man irgendwann noch mehr auf die einzelnen Spiele eingehen könnte, schreibt Siegfried der Große. Direkt mal Kritik, geil. Vielleicht kann man kurz dazu sagen, ähm, lieber Siegfried der Große, äh, das wollen wir auch, aber ein großes Problem an der Sache ist, dass wir aus rechtlichen Gründen keine Spielszenen zeigen dürfen. Und es ist immer so ein bisschen doof, über Fußballsituationen, sag ich mal, zu reden, wenn wir da keine Spielszenen zeigen
1: Aber dürfen. das kann man ändern. Wir machen nämlich ab heute eine Kickstarter-Kampagne. Rocket Beans TV kauft die Bundesliga-Rechte. Wir brauchen schätzungsweise 50 Milliarden Euro.
0: Nee, nicht so viel. Nee? So, wie viel,
1: Tobi? Aber
2: so eine Milliarde sollte man schon mitbringen für den nächsten Vertrag. Für den nächsten Vertrag eine ja. Milliarde? Aber das Wenn du wenn wir jetzt
1: willst, Wenn wir jetzt mit der Bundesliga einen richtig prächtigen TV-Vertrag bescheren, dann kann man ja dementsprechend auch coole Leute kaufen. Ja, also warum, warum bei einer Milliarde Halt machen, wenn man 50 haben könnte? Ja, eine Milliarde jetzt, verlasse ich
2: diese Studie nicht mehr.
0: Aber ihr seid total unrealistisch. 50 Milliarden
1: kriegen wir nie, aber eine Milliarde? Ja gut, dann eben eine Milliarde, also Kickstarter-Kampagne jetzt. jetzt Eben waren es noch 50 Milliarden, jetzt sind es nur noch eine Milliarde... Jetzt nochmal dabei sein,
0: jetzt nochmal spenden. Weißt du, was geil wäre? Was? Das ist eine Filmidee eigentlich mehr. Aber mhm. stell dir vor, es klappt. Und wir haben plötzlich Bundesliga-Rechte. Es wäre so lustig. Wär Wie so der lustig. Typ, der diesen Kartoffelsalat gekickstartet hat, der gedacht hat, ich mach mal ein Späßchen drauf und sich jetzt ja. ein Haus dafür gekauft hat oder so. Aber stell dir vor, es klappt aus irgendeinem Grund, wird das Ding viral und irgendein so Scheich denkt sich, wisst ihr was, Finde ich lustig, unterstützt sich hier ist eine Milliarde. und Wir kaufen die
1: Bundesliga-Rechte. Ja, kann ja alles kommen. So. Und dann gucken wir die Public Viewing nur bei uns hier ähm, alleine, niemand sonst. So, wir wollen auch ein bisschen über die Transfermarkt reden, denn heute ist ja Deadline-Day gewesen. Ähm, heute ist der heißeste Tag des Transfermarkts überhaupt, denn aus irgendeinem Grund warten die Clubs immer bis zur letzten Minute, bis sie dann irgendwelche Aktionen machen. Ähm, das liegt, also wenn man irgendwelche Manager fragt, die sagen immer, das ist ein Domino-Effekt, es muss erst ein großer Stein ins Rollen kommen,
0: damit alle anderen danach auch umkippen. Weil die, weil, ich glaube, weil die bis zum Ende die ganzen Manager und so, das ist ja immer ein Pokere. und bis zum Ende sagen, nö, ja, dann hole ich halt nicht deinen Spieler. Und dann sagt der andere, ja gut, dann holen halt nicht. Und ich kann dem Beispiel geben, weil ähm, bei der Eintracht, when pokern goes wrong. Äh, die Eintracht hat ja, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, mit Sidney Sam wollten sie ja holen, war ja schon beim Medizincheck. Dann äh, hatte er was äh, an der Niere, wird ja dem Kidney Sam genannt. Mhm. Und ähm, dann ist er durch den Medizincheck gefallen. Sie haben Abstand von diesem Transfer genommen. Folgendes ist passiert. Sidney Salmer hat sich wieder rantrainiert. War bei einem anderen Arzt, der sagt, alles cool. Ähm, Breitenreiter lobt ihn über den Klee. Und heute, erfahre ich, hat die Eintracht nochmal angeklopft. Haben ihn währenddessen beim Training auf Schalke ähm, beobachtet. Und die Eintracht hat heute nochmal angerufen bei Schalke. Und hat gesagt, naja, gut, dann nehmen wir ihn halt. Und was hat Schalke gesagt? Nee. Fickt euch. Tja. So, Resultat bekannt. Sydney Sam bleibt auf Schalke. Bleibt auf Schalke. Ähm,
1: das ist aber ganz interessant. Vielleicht ist diese Entscheidung auch eingebettet in andere Entscheidungen. Lass uns mal ein bisschen drüber reden, was heute noch passiert ist. Ich glaube, der prominenteste Wechsel ist Julian Draxler von eben Schalke zu VfL Wolfsburg. Ablösung mit 35 Millionen plus X, also erfolgsabhängige Nachzahlung. Hier sieht man ähm, Julian Draxler stolz, wie er seinen Wechsel verkündet. Ja. Das ist natürlich ein Transfer, der ähm, zum einen durch VW sicherlich, aber zum anderen eben auch durch den ja, 75 das ist, Millionen Euro das plus X-Vertrag von. Hast du es nicht gesehen, was da Kevin ist, oder war das ein Scherz? Das war ein Scherz. Aber so. das, das, das ist schon der zweite, den du heute irgendwie. Das ist ja, es kommen so viele. Ja. Aber das ist ja lustig. Genau, das war ein bisschen lustig. Wir haben mir gedacht, wir machen ein bisschen was Lustiges. Genau, also äh, wir wollen Kevin de Bräune nicht so oft sagen. Eigentlich wollen wir ein Schwein machen, wer Kevin de Bruyne Eigentlich sagt und Geld so rein hast Du hast das schon
0: ganz schön oft gesagt. Kevin de Bräune? KDB. Nein, KDB. Wir, wir sagen es nicht mehr. Wir sind so genervt von, von Kevin De Bruyne hier, Kevin ja. De Bruyne da, der war so präsent in den Medien. Und in den, ich aber jetzt, kann's nicht mehr er mehr weg. Hören. jetzt ist er ja weg. Ist doch egal.
1: Er ist weg. 75 Millionen Euro plus X. Äh, 75 Millionen Euro plus X. Euro plus äh, X das ein wahnsinniger Betrag. Ich weiß gar nicht, ob das der drittteuerste ist nach äh, Ronaldo und Bale. Aber ist es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ähm, Wechsel zu Wolfsburg. Tobias, wird Draxler äh, Kevin De Bruyne bei Wolfsburg 1 zu 1 ersetzen?
2: Also da kann man von ausgehen, dass Draxler auch die Freiheiten bekommt, die De Bruyne hatte vorher, ja. Also ich würde da nichts dagegen sprechen. Ähnlicher Spielertyp? Papa. Ja, wobei Draxler ist noch so ein bisschen stärker Konterspieler, also der fühlt sich hier, wenn wir wieder die Taktiktafel nehmen, wieder hier der rote Draxler jetzt, ist ja nicht mehr blau. Der rote ähm, Draxler. Der bewegt sich immer so auf die Flügel gerne mal, ist aber auch im Konter dann sehr präsent. Das ist Mal gucken, was sie jetzt mit Draxler machen.
0: Denkst du, André Schürle wird sich durchsetzen gegen Draxler?
2: Ja, gegen Draxler. Ich glaube, mit Draxler dann zusammen. Vielleicht jetzt Perisic ja auch weg. Perisic hinter
0: Mailand. Für? Auch für 20 oder so.
2: Ne?
1: Na 15 oder 18, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie so im Dreh. Auf jeden Fall eine stolze Summe auch. Ähm, mehr, als er damals gekostet hat, als er aus Dortmund gekommen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, da hat Wolfsburg äh, einiges abgegeben. Ein Spieler, den sie auch abgegeben haben, ist ähm, Aaron Hunt.
0: Wechselt, ich glaube, für drei Millionen zum HSV. Ähm, Guter Transfer für den HSV. Findest du? Ja, finde ich. Ich äh, hätte ihn auch gern bei der Eintracht gesehen, aber wir können uns den nicht leisten. Ähm, gehaltstechnisch wahrscheinlich ist ja der HSV immer noch ein bisschen, hat immer noch ein bisschen höheren Etat. Ähm, ich finde... Es ist, Aaron Hunt hat natürlich jetzt nichts gerissen bei, bei, bei Wolfsburg, aber die haben natürlich auch in der Offensive, wo ein Schürrle auch auf der Bank sitzt, finde ich, ist das jetzt nicht so schrecklich aussagekräftig. Ich glaube, wenn er Bock hat, dass der Junge was kann am Ball ist, glaube ich, umstritten, Es ist eher so eine Frage, hat der Bock, kann er motiviert werden vom Trainer und ähm, da der Labbadia so ein Motivationsspacko ist, glaube ich schon, dass Labbadia. das funktioniert. Ja, genau. Und also, ja... Ich glaube, dass das funktioniert. Auf der anderen Seite hat er natürlich eine gewisse Hypothek. Du kannst das besser beurteilen, wenn du ja. als Ex-Bremer-Superstar Ex kommst. Ne? Also
1: ist ein absoluter Bremer-Jung ähm, und er ist natürlich auch ein Spieler, der polarisiert hat. Also es gibt natürlich auch immer in einer Mannschaft Spieler, die eher polarisieren als andere und er ist schon sehr Werder-Bremig, sage ich mal. Ja. Ähm, und was bei Aaron Hunt dazukommt, ist, dass er, glaube ich, eine Körpersprache hat, die sehr provozierend ist teilweise, wenn es nicht läuft. Er wirkt ähm, wie jemand, der teilweise recht unbeteiligt ist, also ein bisschen phlegmatisch ist. Ja, vielleicht ein bisschen wie Ösel. Und wenn es dann nicht gut läuft, dann eckst du natürlich dementsprechend schnell an. Und ich glaube, dass ein Spieler wie Aaron Hunt, der aus Bremen kommt, in Hamburg natürlich erstmal auch ein bisschen kritisch beäugt wird. Ähm, und wenn dann die Leistungen nicht stimmen, in Kombination mit der Körpersprache, kann es vielleicht zum Problem werden. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass er ähm, gute Leistung bringt. Und ich hoffe, dass er vor allen motiviert ist und, und sagt, so, ey, ich will jetzt nochmal allen zeigen, dass
0: ich es wirklich drauf habe. Ich glaube aber, dass das, also zumindest ein Spieler dieses Typs ist für einen HSV gut, weil sehr in der Offensive sich teilweise und in der Kreativen äh, Vorwärtsbewegung, sag ich mal, immer noch hier und da ein bisschen Probleme hatten. Deshalb ist das so ein Typ, der kann auch mal ins Dribbling gehen, der, kann, der hat auch einen guten Schuss, also der kann schon, schon was machen. Aber es war, glaube ich, auch nicht die erste, weil die waren noch, noch an irgendeinem so anderen dran, den ja. sie ja nicht gekriegt haben. Also das
1: ist, Da sind wir wieder beim Thema Transfermarkt. Der HSV war, glaube ich, an einigen offensiven Mittelfeldspielern dran. Dass die in der zentralen Offensive was tun wollten, ist, glaube ich, ohne Frage der Fall. Äh, man hat zum Beispiel einen Schaub gehabt aus Österreich. Genau, den meinte ähm, ich. Ja. Auch ein, ein, ein junger Anfang 20 ähm, zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Der hatte, und das ist kurios, der hatte bis vor kurzem eine Ausstiegsklausel bei 1,5 Millionen. Der HSV hat diese Klausel nicht gezogen, obwohl man im Prinzip schon länger wusste, dass auf dieser Position Bedarf ist. Nach Ablauf dieser Klausel ist man in Verhandlungen gegangen. mit, ähm, Ich glaube, bei Wien spielt er. Und äh, die haben gesagt, okay, 4 Millionen oder was auch immer. Jedenfalls ist man nicht zu, zueinander gekommen. Äh, das ist eine Sache, wo ich mich ich frage, so, okay warum nicht früher, wenn man sich um diesen Jungen bemüht? Er, es wird doch gescoutet in einer Tour, man ja. weiß doch schon im Vorfeld, wer in Frage kommt und ich glaube, die Anfrage an Aaron Hunt kam relativ spät und deswegen also er wirkt er, auf, er wirkt auf mich ein bisschen wie eine Notlösung. Ich glaube aber auch, dass er das Potenzial hat, dem Verein zu helfen, weil auch gerade auf dieser Position in der kreativen Schaltzentrale, sage ich mal, ein massives Loch
0: klafft beim HSV. Deswegen hoffe ich sehr, dass der Junge noch nochmal zu ähm, so einer Form findet, wo er dem HSV helfen kann. Aber ich muss sagen, diese Sachen, die du nicht verstehst, es geht mir genauso. Manchmal passieren so komische, also so, so die Manager oder, oder Transfers, so also manche Sachen verstehe ich einfach so logisch nicht und ich, ich würde gerne mir den Manager manchmal schnappen und, in, und dann ärgere ich mich, wenn die Journalisten diese Fragen nicht stellen. Zum Beispiel, letzte Saison. Klare Schwachstellen bei Eintracht Frankfurt waren linkes Mittelfeld und rechter Verteidiger. Exakt beide Positionen wurden nicht neu besetzt in dieser T Sommertransferperiode. Alles andere wurde gemacht, nur diese beiden P Positionen nicht. Und da frage ich mich, warum? Und die Frankfurter Journalisten, die sitzen da und machen da, essen da Käsekuchen mit Armin Fee und, und, und schieben sich ja die coolen, lockeren Sprüche rum und keiner fragt mal diese Frage. Aber kann der Kastanian
1: nicht auch äh, linkes Mittelfeld spielen? Wolltest was du was denn? sagen? Was denn? Ich was, was denn? Sagen. Was ähm, denn? Komm doch her, Nein. was willst du denn?
2: <lacht> ich wollte dir voll, äh, kann dir zustimmen. Es gibt aber ja, auch okay. einfach Alles mal klar, hier eine weiter. Buchempfehlung. Ähm, Ronald Reng hat mir viel Geld bezahlt, dass ich hier sein Buch Moskos Talente empfehle, wo es ja halt genau auch um, ein, äh, um Transfers geht und darum, wie hinter den Kulissen, wie die Entscheidungen einfach manchmal sehr unlogisch erscheinen oder sind.
0: Ja, und wo liegt das daran? Denken die sich da was dabei? Oder sind es tatsächlich auch nur Menschen, die vielleicht sogar, manchmal denke ich, also, dass, dass, ich, dass die sich weniger mit der Materie beschäftigen als zum Beispiel ich. Das mhm. klingt jetzt bescheuert, aber äh, manchmal hört man dann so, äh, weiß ich nicht, kenn mich, ich kenne mich es wie gesagt nur bei der Eintracht so aus, aber da hört man dann so, nee, von dem Jungen habe ich noch nie was gehört, aber ich habe ein paar Videos gesehen, wo ich mir denke, ich habe von dem Jungen aber schon gehört, weil ich halt jeden Tag wie Nerd auf Transfermarkt.de oder so unterwegs bin. Klar, die müssen auch noch eine Mannschaft trainieren, haben vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, aber ich habe auch noch andere Sachen in meinem Leben. Manchmal denke ich, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, Liebe Eintracht Frankfurt, wenn ihr einen neuen Manager braucht. Das,
1: äh, ja, das durfte klar. ich das kurz, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob die, die de deine Ausstiegsklausel ist ja abgelaufen. Ich weiß nicht, ob die jetzt in die freien Verhandlungen gehen wollen mit mir. Ich bin ja quasi dein, dein Chef. Ja. Ich
0: besitze dich. Das stimmt. Und die müssen schon tief in die Tasche greifen. Müssen tief in die Tasche greifen. Ja. Aber das. Profitierst du von? Und Eintracht Frankfurt? Abs jeder. <lacht> jeder. <lacht> wun, 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 <lacht> Sie Lass uns noch ein bisschen über Transfers
1: ja, reden, weil heute noch. so viel passiert ist. Ähm, Leverkusen, oh. finde ich, ist noch ein großes ich mein Thema, weil Leverkusen eine super interessante Transferperiode hatte, die nicht nur heute stattgefunden hat, sondern eben auch schon in den letzten Wochen. Ähm, die haben heute noch einen Chicharito gekauft, die kleine Erbse. Ähm, zuletzt bei Real Madrid ist aber eigentlich ähm, ein Spieler, der Manchester United gehörte. Jetzt gehört er Bayer Leverkusen. Geliehen
0: oder gekauft? Gekauft. Für? Ich glaube, 10 Millionen. Haben sie immer noch 20 über von Son, vom SON-Transfer.
1: Wobei der HSV 10 Prozent des okay. Mehrwertes der Ablösesumme von SON kassiert das heißt ungefähr 2 Millionen, 10 Prozent von 20 Millionen, ne? 30 minus die 10, die Leverkusen bezahlt, das Achso. sind 20, plus aber äh, Ausbildungsentschädigung, ungefähr 2,5 Millionen, die der HSV nochmal gekriegt hat, der für vielleicht auch in den Handtransfer geflossen ist. Für wie viel ist, ist der, der damals Betrag zu Leverkusen gewechselt? Für knapp 10 oder 8 also 10, verdreifacht ja. den Wert. Absolut. Aber auch das wieder äh, der TV-Gelder Irsen in England, der das möglich gemacht hat. Weil das wenn man ist mal ist schaut, dass ein Douglas Costa zum Beispiel auch 30 Millionen gekostet hat, dann ist es natürlich äh, nicht mehr ganz nachvollziehbar, weshalb ein Sonnen, dem ich ja auch viel klasse attestiere, aber der mit Sicherheit nicht ähm, auf einem Level von Costa spielt, warum der genauso viel kostet. Also es ist schon völlig verrückt. Ähm, aber äh, Chicharito ist ja nicht der einzige Spieler. Man hat einen Kampel gekauft, Aaron Greece hat man gekauft, Papadopoulos, Memedi kam aus Freiburg, äh, Tah kam vom HSV, hochbegabter Innenverteidiger, Ramaglio kam. Also es ist eine sehr interessante Transferperiode von Leverkusen gewesen. Ähm, aber der Last-Minute-Transfer, äh, Chicharito. Äh, Tobias, was traust du dem jungen Mann zu?
2: Ja, die kleine Erbse, wie er genannt wird. Ähm, das muss man ja erwähnen. Ähm, ja, ich glaube schon, der viel, hat viel Geschwindigkeit, auch Spielintelligenz. Das ist so ein bisschen das, was auch ähm, Leverkusen gefehlt hat so vorne vielleicht, dann nochmal so ein Kieslingersatz der dann mal mit so richtig schöner Wucht hinter die Abwehr läuft.
0: Ist mhm. das eine Sturmspitze oder? Ich kenne den nicht.
2: Ja, das, den kannst du als, so als hängende Spitze einsetzen, aber auch ganz vorne drin. Also ich glaube schon, dass der da reinpasst einfach in dieses Vollgas, Pressing. Mhm. Ich muss, auch, Ball nach vorne. Ich muss ja
0: immer wieder emotional werden, weil ich, ich, diese Summen, die da im Raum stehen, also mir als Eintracht-Fan, mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass unser Königstransfer irgendwie 3,8 Millionen Kajo <lacht> immer noch ähm, ist oder so. Ja. Und das ist für manche Vereine so ein Fliegenschiss. An, also eine Summe, dass die Verhältnisse sind so weit weg. Wenn ich sehe, dass ein Firmino oder so auch für 40 Millionen wechselt oder so, ähm, ich, ich verstehe das alles nicht mehr. Also so ein Castanjos, den die Eintracht gekauft hat, ist echt ein guter. Ja. Zweieinhalb Millionen. Wie, wo steht die Relation zu einem Also ich verstehe ich, versteh, ich versteh ja, weil das nicht. dann
1: Spieler sind, die auch wirklich den Unterschied machen. Und du, ähm, das sind natürlich Spieler, die Qualitäten haben, die du auch nicht so oft findest. Also, also, also
0: du findest auch immer gerechtfertigt, den Preis? Nein,
1: überhaupt was? nicht. Ich finde, dass das totaler Wahnsinn ist und Irrsinn ist. Aber du, du meintest ja gerade die Lücke, die klafft zwischen Summe X und Summe Y. Nämlich der Unterschied zwischen einem Castanjos oder einem, der übrigens auch mal 6 Millionen gekostet hat ähm, dessen Marktwert sich ein bisschen verringert hat, der ist aus Holland nach Italien, ganz so Inter Mailand und dann zurück, ne? weil ich weiß. Ja. Also erst nach Holland, ja, und ja. Aber ähm, ich glaube, dass es eben dann die Spieler sind, denen man auch den Unterschied zutraut. Und ich glaube auch, dass es immer eine Frage ist, ähm, wer wohin wechselt. Also der englische Markt
0: ist ja völlig versaut. Ähm. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, so reiche Vereine werden immer, also so, so Summen, also bei der Eintracht, da kommt dann Saint-Germain und sagt, hier kriegst du 9 Millionen für Trapp. Und bei der Eintracht, die tanzen auf den Tischen. Die sind falsch ausgerastet. Die haben, weiß nicht, drei Hotels gemietet und Party gemacht mit der Kohle. Weißt du? Und ich glaube, wenn der Trapp bei Wolfsburg im Tor gestanden hätte, hätten die 25 Millionen gekriegt.
1: Wenn der, wenn der, wenn der nach England gegangen wäre. Bestimmt. Ja, also
0: ja gut, aber Saint-Germain hat ja auch einen Scheich im Hinterhand.
1: Ja, aber es ist ein anderer Markt. Irgendwie. Ja gut. Also noch zahlen die andere Preise. Ja, also ich bin auch der Meinung, dass das völlig Wahnsinn ist und total verrückt, was da ähm, gezahlt wird. Man hat das Gefühl, die sind alle nur am durchdrehen. Ähm, aber nochmal ganz kurz, Kampel, ich weiß nicht, ob ich ihn erwähnt habe, ist ja auch gekommen aus Dortmund. Ähm, also viel, viel Bewegung bei Leverkusen.
2: Stimmt, den haben die auch noch geholt.
1: Ja. Auch noch geholt. Also die haben das Geld direkt reinvestiert, äh, was sie bekommen haben von, von Son. Wie, wie, wie siehst du Leverkusen aufgestellt?
2: Ähm, ganz gut eigentlich. Ich hatte noch so Vor einer Woche habe ich noch gedacht, ja, wenn jetzt da tatsächlich mal sich ein Bellarabi verletzt, dann sieht das schlecht aus, weil man hinter, Platz, hinter Julian Brandt als zwölften Spieler nicht mehr viel hatte. Aber jetzt Kampel, Chicharito, das sind, glaube ich, dann sehr gute Namen. Mhm.
0: Hm? Junge Leute, wir müssen hier aufs Gaspedal drücken. Wir haben äh, echt... <lacht> Themennot. Ähm, ähm, nicht Themennot, wir haben äh, Zeitnot. Ähm, das waren erstmal die wichtigsten Transfers.
1: Wir wir, auch Zeit nein, mehr doch, komm, wir müssen noch ein paar, ein paar Namen sagen, die wirklich wichtig sind. Adnan äh, Janusai von Manchester United ist ausgeliehen worden von Dortmund. Ähm, allerdings ist es eine Laie ohne Kaufoption. Und da frage ich mich, der Junge ist glaube ich 19 und 20, äh, wenn man so einen Jungen für ein Jahr holt, ohne Kaufoption, was ist da der Plan? Also drückt bei Dortmund so der Schuh, dass sie auf dieser Position äh, für ein Jahr jemanden brauchten,
2: eigentlich Vielleicht ja nicht. für die U23. Nee. Man hatte ja Mkhitaryan, äh, man hat ja Reus. Also das ist jetzt so, das hat sich auch gewundert. Ich habe vorhin auch gefragt, Kaufoption? Keine Kaufoption? Das ist schon verwunderlich. Aber ich denke mal, dass der als Backup einfach gedacht ist, falls dann doch mal Miki oder Reus was passiert.
1: Mhm. Gut, äh, Robby Kruse, kann man noch sagen, wechselt äh, von Leverkusen zum VfB Stuttgart. VfB Stuttgart, auch noch ein Satz haben dem äh, Werben vieler Vereine äh, widerstanden, denn mit Didavi und Kostic hat ja, man ja, ja wirklich die, äh, äh, in der, ja. Äh, geweckt. In der aber Situation,
0: in der die sind, da hätten die Fans ja gedacht, irgendwie, ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank.
1: So, Gunnar, unser Ablauf. Da schon der Mats. Äh, wir haben noch einen kleinen Beitrag vorbei. Wir wollen ja in der Sendung äh, nicht nur labern, wir wollen ja auch ein paar äh, Filmchen produzieren. Wir haben einen tollen Beitrag, äh, aber den verschieben wir auf den können nächste wir noch Woche. Aber wir haben ja noch
0: Zeit. Ein bisschen. Ja, aber können wir, die haben wir doch noch, oder?
1: Ja, ja, komm, wir machen es nächste Woche. Also freut euch auf einen tollen Beitrag äh, nächste Woche äh, mit einem Weltmeister und das ist nicht übertrieben, äh, aber... Nicht es war
0: du hast zu viel über den HSV geredet.
1: Ich finde, du hast auch sehr viel
0: über die Eintracht geredet. Aber immer zu verschiedenen Themen. Du hast sehr lange über... Ich ja. ha, habe vergessen. Irgendwas mit dem HSV. Nee,
1: also Aaron Hunt ist ein Transfer. Ja, gewesen. genau, Aaron Hunt. Das war jetzt nicht zu viel. Na gut. Luxusproblem. Vielleicht machen wir es demnächst länger. Ihr wisst, äh, da ist einfach so viel, man versucht da durchzugaloppieren durch den Ablauf, weil man so viele Themen hat, über die man reden möchte, aber es äh, werden noch weitere Sendungen
0: kommen und wir werden schon genug Ausfluss produzieren. Aber ein Highlight haben wir ja noch, das machen wir nämlich, und zwar ihr könnt da mitmachen, und das ist ganz wichtig, das ist nämlich unsere Kick-Tipp-Runde. Jetzt muss ich aber vorsichtig sein, was ich sage. <lacht> Natürlich gibt es da auch einen Bumper. Äh, unsere Kick-Tipp-Runde. Jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, denn wir haben, glaube ich, Platz für 1000 Leute. 100.
1: Nee, 100 waren es, oder? Waren es 1000?
0: 1000. 1000 Leute ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, also müsst ihr im Zweifelsfall jetzt ein bisschen schnell sein, wenn wir euch die Koordinaten durchgeben. Äh, alle Zuschauer, gerade äh, 13 sind es gerade, ähm, werden es nicht schaffen. Aber 1000 immerhin. Wer Bock hat mit uns die Bundesliga zu tippen. Ja.
1: 997 Plätze sind noch frei, denn Tobias, du und ich, wir haben jeweils schon einen Platz. Wir werden auch immer mit euch mittippen äh, und werden natürlich dann auch den nächsten Spieltag immer durchsprechen. Nächste Woche ist Länderspiel, ist, wir machen es deswegen erst nächste Woche. Aber äh, Bundesliga 2015 heißt unsere Community. In einem Wort, Bundesliga 2015. Meldet euch an, seid so nett, meldet euch nur mit einem Account an, dann haben andere Leute auch die Chance mitzuspielen und wer von euch am Ende gewinnt? Muss man das Passwort äh? sagen?
0: Nee. Das ist für mich nur das, das Passwort. Ist das, ne? Admin -Passwort. Das, das ist das Admin-Passwort. Das solltest Post. du nicht sagen jetzt. <lacht> ich war mir gerade nicht sicher, ob die das Passwort brauchen, um sich einzuloggen. Ihr braucht nur den Namen der, der genau. Runde. Ja? Bundesliga oh. 2015. Ja, okay. Und äh, wir werden dann die Spieltage durchtippen. Wir werden natürlich immer schauen, wer
1: ist gerade in die Top 10 von euch. Und am Ende der Saison gewinnt der Sieger auch einen tollen Preis. Das
0: sage ich jetzt einfach. Wir haben noch keine Ahnung, ob das bis dahin möglich ist, einen Preis zu Ja, mit Sicherheit. Finden. Bis dahin haben wir ja hier einen fetten Hedge-Sponsor, Telekom oder ja. so. Äh, oder... Äh, Mhm. Vodafone mhm. <lacht> Irgend äh, Ja, Jetzt, ich brauche was zu trinken. Ja, hol dir mal was zu trinken. Genau. Ähm, ja, das war's auch schon fast. Aber können wir ja. vielleicht ganz kurz, ganz kurz, ganz Bitte? kurz können wir, ganz, können wir eine Minute aus der Matz zeigen? So als Teaser für nächste Woche. Boah, aber, Warum aber das ist doch die Überraschung weg Ja, nur so ein Teaser, dass die Leute sagen: Oh, da will ich aber wissen, wie es weitergeht. Ja. Hä? 30 Sekunden oder so. Okay.
1: 30. Also ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, denn vor 5 Minuten kam der Gunnar zu mir und meinte, Sophia, du musst jetzt dieses Interview machen. Das ist ein ganz krasser E-Sportler aus dem Call of Duty-Bereich. Und äh, hat mir so ein äh, Wikipedia-Artikel in die Hand gedrückt, damit ich mich noch mal kurz informieren kann, weil es gerade eben so knapp war. Und ich darf begrüßen den Christian Kmiel bei mir auf der Couch. Und äh, das war der Meister 2008 in den ESL Pro Series, hat er nach
2: einer Weile ausgesetzt und jetzt 2011 ist er wieder zurück. Hallo Christian.
0: Ja. Das Lustige ist, Chris, Christian Schmiel heißt der, hatte ich früher mal zu Gast bei Giga Esports noch. Äh, ist der äh, Maus Sports Blizzard, heißt er oder hieß sein Counter-Strike-Nick. Mhm. Und es ist nicht gefaked, Sophia hatte wirklich keine Ahnung, wer da neben ihr sitzt. Das war jetzt nicht so, du gehst da mal hin und laberst den voll mit Scheiße, sondern die hat keine Ahnung, wer André Schürrle ist. Ja, das ist wirklich nicht gefaked.
1: Um, und was André zu diesem Affront gesagt hat, ja, dass er als Weltmeistermacher, als Flankengeber der Nation nicht erkannt wurde. Das werdet ihr dann in der nächsten Woche sehen. Das ist ein fantastisches Interview, ein toller Beitrag. Ähm, aber es bleibt ein Appetithäppchen. So Sollte
0: eigentlich so. ur ursprünglich Simon machen. Ja. Der hat auch keine Ahnung, wer André Schürle ist. Aber Der, der wollte nicht, hat geweigert, der hat sich geweigert. Nee, ich
1: kenne mich nicht gut genug aus mit Call of Duty. Das soll der dein Schreiber machen, <lacht> wir das sind mach so ich dumm, nicht. Wir
0: hätten sagen sollen, das ist irgendein Halo-Wars-Profi. Ja. Das wäre smarter gewesen. Der
1: einzige Halo-Wars-E-Sportler der Welt. Der einzige, der mit Geld verdient. Gut, haben wir nicht gemacht. Ähm, stattdessen hat Sophia das gemacht, aber es ist auch toll geworden. So, so, jetzt muss man leider sagen, dass ähm, die Stunde schon vorbei ist. Es geht
0: einfach viel zu schnell. Ja, wir werden mal gucken, ähm, was wir machen können, dass wir ähm, die Zeit nach hinten verlängern. Aber es ist ja auch so, besser so, dass man sich mehr wünscht, als, sag ich mal, um zu schließen mit einem HSV-Diss, dass man sich wünscht, es wäre alles schon vorbei. Ja, ich stelle dann
1: das Schwein hier auf, okay? Und ja, mach das, doch. das, dass du dann da, da rein schmeißt. Aber
0: es hat mir Spaß gemacht, Tobias. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Und dein erster Auftritt auf der Weltbühne im Fernsehen, im Internet. Ja? Ja. Wie fühlt es sich an?
2: Das erste Mal vor Millionen. geil das ist ja. krass
0: jetzt ne? also, das, ist geil. das wird dein Leben verändern, sag ich dir. Ja. Wahnsinn.
2: Ja, super, dass du dabei bist. Du wirst
1: natürlich auch in den kommenden Folgen und für alle Ewigkeit bei uns sein spielverlagerung.de ist äh, dein Blog, checkt den mal aus, wenn er mal wieder online ist und nicht von unserem Ansturm niedergetrampelt. Ähm, ja, checkt äh, die Welt des Fußballs, ab. nächste Woche ist Länderspiel, da reden wir auch nochmal drüber. Ähm, in der nächsten Woche dann ausführlich, also wir spielen in der Quali gegen Polen und Schottland, ja wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, sehr interessant zu sehen, dann auch mit dir, Tobias, zu klären, wie sich die Viererkette aufstellt. Äh, wird Emre Can äh, vielleicht, Emre Can vielleicht äh, linker Verteidiger spielen, äh, was er ja bei Liverpool so Halb schon mal ein bisschen macht, wird vielleicht ein Raffin hier eingebürgert und Rechtsverteidiger, interessante Themen. Das ist, äh, denke ich, eins der Themen für nächste
0: Woche. Ja, sehr spannend. Schaltet ein nächste Woche. Soll ich nochmal zum Abschluss nochmal ein Joko machen? Bitte, ja.
1: <lacht> so, das war's von Bundesliga Live. Ich glaube, wir müssen jetzt gehen, ne?